חצי שעה של השראה עם ערן גפן. והשבוע עם קרן פנן מגט, Chief Commercial Officer. היי קרן, מה שלומך? שלומי טוב, מה שלומך? נחמד מאוד, כיף שאת פה. תודה, כיף להיות פה. אני, אתמול הייתה לי פגישה פה, אצלנו, והגיעו שניים בשעה יחסית מאוחרת, והם הגיעו עם גט, והם כאילו חיים עם גט, אוקיי? עכשיו, זה יש להם, כאילו יש להם אוטו, אבל... זה מגיע למצב שכאילו, שהם הלכו, לא, בלי קשר לשיחה שלנו היום, חשבתי את זה ואמרתי, וואי, כאילו יש אנשים שכבר ממש כאילו מייתרים את האוטו. נכון. את חושבת שזה הולך לקרות? שכאילו זה יתייתר עד לרמה כזו? חד משמעית. זאת אומרת, ההנחה היא שהמשפחות יישארו עם רכב אחד. אתה, כן, אתה נכון. עדיין תרגיש את הצורך שיהיה לך את הרכב האחד הזה, שבו הדברים שלך נמצאים, ואם יש משהו לא צפוי, אתה יודע, יש לך את האוטו, כי זה נותן איזושהי תחושת ביטחון. כן. אבל יותר מרכב אחד למשפחה זה לא משהו ש... שאנחנו נצטרך. באמת, אתמול שחשבתי על זה, שהם באו, זה מעניין, באמת לא קשור לסרשון, אמרתי, רגע, אולי באמת נשאר, אמרתי, אולי אני אתחיל ככה, ואין לנו אותו אחד, ואז שצריך לקחת ניקח וזה, אבל, או לסופי שבוע, אבל, אבל במיוחד מי שעובד במרכז, והרוב כזה... בדיוק. כלכלי, דרך אגב, כלכלית. אם אני עובד במרכז, אז uh, זה כבר יותר משתלם לי uh, להגיד אין אוטו, יש, יש מוריד אוטו אחד ויש גט, כאילו בדקתם את המתמטיקה של זה? אני לא ראיתי אנליזה כזו מדויקת שמשווה את הכל, אבל אני מניחה שאם אתה לוקח את כל ההוצאות של האוטו, כולל הפחת, ביטוחים, דלק, טיפולים, זמן התעסקות, חניות שאתה משלם עם האוטו, כן. ומשווה את זה לנסיעות במונית, בהנחה שאתה באמת, הרדיוס של התנועה שלך הוא יותר מצומצם, ואנחנו לא עכשיו מדברים על נסיעות בין-עירוניות כן, על בסיס יומי. כן, שזה אותו השני, ש... נגיד, יישאר. בדיוק, אז בדיוק. יש אז מצב כן, שזה... חד משמעית זה... וגם, אתה יודע, אם אתה גם משקלל את הנוחות, זה בכלל אה, אה, פקטור מטורף. כן. כי, כי זה באמת, אתה לא מחפש חניה, אתה יכול לעשות דברים אחרים בזמן הנהיגה, זה בעצם זמן שאתה מרוויח, כי כשאתה נוהג אתה חייב להיות מרוכז נכון, בכביש. נכון. למרות שלי עושה בחילה קצת, אבל לעבוד תוך כדי, כאילו, טלפונים אני יכול, אבל אני לא יכול לפתוח איזה... לא, זה... מה זה? את עושה לי גילאות? כאילו... ככה אומרים, אתה יודע. מה זה מדכא אותי? כי תמיד עשו לי גילאות. היה שלב שפשוט היו אומרים, אה, זה הילד, זה הילד, הוא לא מבין כלום, זה הילד, זה הילד, ועכשיו אני פתאום קולט שיש גילאות לכיוון השני, אז היה לי אולי איזה שנה של סבבה. נכון, זה טוב, בואי נדבר עלייך קצת. אוקיי. אז מה התפקיד שלך היום בעצם? אז היום אני Chief Commercial Officer בחברת גט. אני בעצם מרכזת את כל התחום שנוגע ב-commercial, וברובו גם ב-revenue. הכל commercial, לא? מה זה אומר? אז אצלנו בגט זה מחולק ל... אתה יודע, זו חברה שמשלבת שני עולמות. מרתקים ומאוד מעניינים, אחד זה טכנולוגיה, שזה בעיקר R&D, כן. אנשי מוצר, פיתוח, QA, אינטגרציות וכו', כן. ואופרציה, אופרציה שהיא הכי הארדקור שיש, החל מכל מחלקת הסופליי שמתנהלים מול הנהגים, כן. מחלקת השיווק, מחלקת סיילס, פייננס וכו'. אז בעצם יש את ה-R&D. כן. שהם פחות עוסקים בקומרשל, יש את הפייננס, גיוס כספים, 
וניהול כל ההון של החברה, ואז בעצם יש את מחלקות גט לעסקים, שאנחנו קוראים לזה B2B. כן. גט בעצם חברה שעוסקת גם בעולמות ה-B2C וגם בעולמות ה-B2B. אז את אחראית להביא כסף? כאילו, זה... אם אני רגע... בין היתר, כי אני מפשט את זה, אני אחראית להביא כסף. כאילו, אני מסתכל על זה רגע בעיניים של מפגר, אז יש את מי שאחראי לפתח את המוצר, יש את הליגל ודברים כאלה, ויש את העולם שאמור בסוף להביא את הכסף, בין אם באמצעות שיווק, שיתופי פעולה, שווקים חדשים. כאילו, נכון. בודדים אותך בסוף על, על revenues, כאילו זה... בדיוק, okay. revenues, ו... וגם שורת uh, רווח נקי אחרי, אחרי כל ההוצאות. אוקיי. Okay. וואו, זו חתיכת אחריות. זה כאילו, זה החמצן, כאילו, יש את החמצן של השקעות, אבל, אבל זה החמצן של השוטף. של הביזנס. של נכון. הביזנס. ואנחנו מחלקים את זה בעצם ל... אז תחתיי בעצם יש, שנקרא לזה, זה ש... סוג של שלוש מחלקות. כן. Okay. יש את Get Delivery, okay. שזה בעצם כמו סטארט-אפ בתוך סטארט-אפ, יחידה עסקית. יש לנו את Get לעסקים, okay. שזה מוצר שגט מציעה לחברות עבור שירותי התחבורה של אותה חברה, שזה גם הפך בשנים האחרונות להיות ממש האסטרטגיה שלנו כחברה. ואז יש את כל עולמות המרקטינג, הקומיוניקיישן, הברנד, הפרפורמנס, CRM, והכל, הרוב קורה אינאוס, נכון? נגיד סתם פרפורמנס, נכון? נכון. יש לנו מחלקת פרפורמנס שהיא אינאוס, סטודיו שהוא אינאוס, את כל התקשורת מול הלקוחות אנחנו עושים עם צוות שיושב בתוך החברה. ומה נקרא לזה, בתוך הדבר הזה, מה כאילו הצ'אנקים העיקריים של התפקיד שלך זה לפתוח נגיד שווקים ומוצרים חדשים? זה כאילו הליבה? אז ככה זה התחיל, okay. זאת אומרת, התחלתי את המסלול שלי בגט עם אחריות על מחלקת הוונצ'רס, okay. שזה ממש הייתה מחלקת סטארט-אפים בתוך הסטארט-אפ הזה שנקרא גט. אוקיי. Okay. והמטרה הייתה לזהות ליין אוף ביזנסס חדשים, ממש מוצר מהטכנולוגיה עד האופרציה, עד המודל העסקי, להפוך את הרעיון למציאות, למדוד את זה, יעדים, מטרות. אנחנו מאוד 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 target driven, okay. יש לנו יעדים חודשיים, רבעוניים, שנתיים, אז אתה ככה כל הזמן חייב להיות דרוך ועל המספרים, ומה זה חייב? אתה הופך להיות, אתה, אתה חי ונושם את זה. את כאילו מאלה שהוציאו להם איזה דוח אנליזה, את אומרת, וואו, איזה דוח יפה, איזה אנליזה מהממת, יש פה משהו גאוני. <laughs> אני מתה על אנליזות מהממות. כן, זה, זה כאילו... זה הכי עושה לי את וואי, זה. וואי, וואי, וואי. לגמרי. את באקסל כאילו חיה? אני... כן. את יודעת איך עושים באקסל שאתה גולל והכל, ויש איזה משהו שנשאר למעלה? <laughs> <laughs> זה בעיניי מדהים. <laughs> או, שזה... <laughs> או שיש בין גיליונות שונים שמשפיעים אחד על השני, זה גם וואו. נכון. אבל זה בייסיק, נכון? זה, זה ממש בייסיק. אז מה, תני לי דוגמה לאקסל מדהים שקורה בו, ש... שעושה משהו מדהים. תראה, מה זאת אומרת, מבחינתי מה שמדהים זה פחות הגאונות של האקסל או הנוסחאות שאתה עושה בפנים, זה יותר היכולת לקחת דאטה ולהציג את זה בצורה שאתה באמת, נופלים לך האסימונים, אתה חושב שאתה מסתכל על דברים ופתאום יש לך מין אהה מומנט מטורף, שאתה קולט באותו רגע שאתה הולך לעשות שיפט לביזנס שלך, בצורה מטורפת. 
כן, תראה, מהימים הראשונים, למשל, גט התחילה את דרכה, אבנג'רס התחילו את דרכם בתור מוצר שקראנו לו ורטיקלים, שזה אומר שרצינו, באותה צורה שבה אנחנו מביאים, מנגישים מונית on demand, מה שנקרא, תוך כן. דקות, אתה פותח אפליקציה, מקבל תוך שלוש דקות מונית, כן. רצינו שתוכל לקבל כל מוצר תוך דקות. אוקיי. פיצה תוך דקות, סלט תוך דקות, סושי תוך דקות, פרחים תוך דקות. אפילו שירותים שתוכל להזמין דרך האפליקציה. וקראנו לזה ורטיקלים, ובין היתר, הייתי אחראית גם על זה, ממש בתחילת הדרך. ו... ואחד הוורטיקלים היה get delivery, שזה היה, אתה לא מקבל מוצר, אתה מקבל שליח שיביא לך מה שאתה רוצה, אבל גם תוך דקות. זאת אומרת, נתקעתי, אני צריך משהו לצרכים אישיים, לצרכים עסקיים, כן. יש לך פתרון. סופר קול, סופר מגניב. אתה יודע, ואז אתה מסתכל על המספרים. כן. ואתה פתאום רואה שמכל הוורטיקלים הללו, הדבר היחיד שמתרומם, כן. שגדל, שצומח, שיש לו ביקוש, זה הדליברי. כל השאר עומד במקום. אוקיי. ולא משנה מה אתה מנסה. כלומר, תיאורטית זה היה אמור לעבוד, אבל מתוך כל הדברים האלה, פתאום יש דבר אחד שהוא כן עובד, ואחרים לא עובדים, עובדים נכון, פחות. נכון. ושוב, ואז אתה אומר לעצמך, אוקיי, אני חייב להבין למה זה. אז אה, למדנו מזה המון. למדנו למשל שכדי לתת לך מוצר תוך כמה דקות, אתה צריך לצפות מראש מה אותו מוצר. אז אם זה זר פרחים, זה חייב להיות זר פרחים מסוים, שנראה באופן מסוים. ואם זה פיצה, זה חייבת להיות פיצה מסוג מסוים. ואם okay. זה סלט, זה סלט מסוים עם רוטב מסוים. וזה בדיוק הפוך מהעולם שאנחנו נמצאים בו. אנחנו נמצאים בעולם של בחירות, של okay. choices, שהכול נגיש לך, endless אפשרויות. Okay. ומהר, ובשליטה, ואתה כל יום משנה את דעתך. כן. אתה לא יכול לכפות מוצר אחד עקבי כל הזמן, גם אם הוא מגיע אליך תוך שש דקות. יש בזה משהו נורא צנוע, שמחייב אותך להיות צנוע מול הנתונים, נכון? שאתה כאילו, יש לך דעה, יש לך מחשבה, יש לך תיאוריה, ואז אתה מקבל את האמת לפנים, ואתה עובר, ואתה חייב להסתגל אליה מאוד מהר, כאילו... חד משמעית. הרבה פעמים את מוצאת את עצמך אומרת, וואי, טעיתי פה, טעית, אני טועה הרבה, אבל אני פשוט מקבלת את ה... למדתי זה שאחד, אי אפשר לתת לזה לשבור אותך. כן. כי אז, כי אז אתה תפסיק לנסות. כן. ואנחנו כל הזמן מנסים דברים חדשים, ו, וכאילו, ואני תמיד נורא 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 מקווה ש, שנראה את זה מהר במספרים, כן. וזה יתפוצץ. ולפעמים זה קורה, ולפעמים לא, וזה כואב. כי זה כמו ילד קטן, עסקי, שאתה כאילו, בנית, חזה, פתאום זה לא עובד, ובאיזשהו שאתה יכול להגיד, טוב, הוא לא, נכון. וההוא כן, ויאללה, צריך כאילו לשחרר, נכון? נכון. וגם ללמוד, צריך ללמוד שגם אם ברגע נתון מסוים אתה רואה תוצאות של משהו, או יש לך פתאום הבנה של משהו שקרה לביזנס, ואתה מבין מזה שנעשתה החלטה שגויה, שבהתחלה ממש הייתי מלכה את עצמי על כל ההחלטות השגויות שעשיתי, שהשפיעו על הביזנס בצורה כזו או אחרת. בין אם זה היה לסגור דברים מהר מדי, או, או דווקא לא, להשאיר את זה, ואז היה disruption וחוסר פוקוס, להשקיע פחות מדי, להשקיע יותר מדי. ואז למדתי שגם במציאות של סטארט-אפ ושל יזמות ושל ונצ'רס, המציאות משתנה כל כך מהר, שרוב הסיכויים שזה לא שקיבלת החלטה שגויה. Okay. היא הייתה נכונה לאותו פרק זמן. עם הנתונים שהיו לך. נכון, עם, בדיוק, עם התחרות שהייתה, הנתונים שהיו, הטאלנטים, okay. הטים שהיה לך באותו רגע, ואז וואלה, שלושה, ארבעה חודשים אחרי זה, המציאות יכולה להיות שונה. אז ברור שאם זה היה לגים של שנתיים, אז היית אומר, אוקיי, okay, לפני שנתיים היה ככה, עכשיו זה ככה. 
בעולמות שאנחנו עוסקים בטכנולוגיה, מרקט פלייסים, יזמות, הלגים האלה זה כל שלושה חודשים. באמת, המציאות פשוט משתנה כל הזמן, ואתה חייב להיות מסוגל להגיב אליה, וגם באיזשהו מקום to embrace it. אז זה גם קצת חסר סנטימנטים, לא? אתה צריך קצת להיות חסר סנטימנטים, בין אם לרעיונות, או אפילו לאנשים, או לצוותים, או למיזמים, כי אתה... נכון. כי, כי זה הכל נורא הקטיק, זה לא... נכון. אני חושב נגיד על עסקים כאלה, כמו פעם, נגיד עסק של קיבוץ. זה העסק, זה הקיבוץ, מייצרים את הפלאסון הזה 50 שנה, וההוא והדוד, וההוא עובדים, וזה כאילו... וגם העסק כאילו נועד לשרת את ה... את ה... הוא... הוא כאילו המגרש שבו. פה זה קצת הפוך, זה כאילו אתה... הכל צריך להיות מותאם למה עובד. ו... נכון. וכל מה שלא עובד, שוברים אותו ובונים אותו מחדש, עד כמה שזה כאילו יהיה קשה או לא קשה רגשית, כאילו זה קורה. בדיוק. ו... ואתה יודע, ואין איזה פורמולה, אין נוסחה שאומרת לך... זה ועוד זה שווה לסגור עכשיו, כן. וזה ועוד זה שווה להשאיר את זה עוד חצי שנה ולהשקיע. אתה חייב בסוף להיות מסוגל להסתכל, לחבר את זה עם האינטואיציה שלך, כן. עם הפאשן, עם האמונה, ובסוף לקבל החלטה. אבל זה לא מייצר לך או לאנשים בכזה ארגון גם קצת חוסר ביטחון ופחד, שכזה אתה אומר, כאילו, אם אתה נשפט כל כך מהר על מה שקורה, ואתה מבין ש... הכל יכול להתפרק ולהיבנות ולהשתנות וריסטרק הכל, אז זה בטח מין תחושה כזו שהכל כל הזמן זז מתחת לרגליים. נכון, אז תראה, מן הסתם גט כחברה היא כבר במקום אחר, שהוא כן. יותר סטייבל ויציב, עם מודל עסקי ברור ו... והסתכלות אבל קדימה. אבל יכול להיות צוות ו... שאומר להם, תקשיבו, טעינו, המיזם הזה שעכשיו בואו נפזר אתכם לבין מחלקות אחרות, כי זה לא קורה. נכון. נכון? נכון. אז זה בטח מייצר איזו תחושה כזו. בדיוק, של... אז, אז, אז uh, לעבוד ב, ב, במחלקה יזמית, זה לא לכל אחד. אתה כן. צריך שיהיה לך תכונות אופי מאוד מסוימות. להיות מסוגל להתמודד עם שינויים, להיות מסוגל לקבל את ה-unknown, שזה מה שגיליתי שזה אחד הקשיים הכי גדולים שיש לנו כבני אדם. כשאתה כן. ש... עומד מול משהו לא ידוע לאורך זמן, זה יכול להטריף אנשים מסוימים, ויש אנשים שזה מדליק אותם. אז זה מאוד 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 חשוב, האנשים שאתה בוחר, לעבוד איתך ולהקיף אותך, כדי גם לשמור את האנרגיה בצורה חיובית ולא בצורה שמפילה אותך, כי יש, יש רגעים קשים, זה רכבת הרים. ו- ו- ונגיד ב... בקורפרט, אז זה קצת אחרת מתנהל. כלומר, אנשים, יותר חשוב להם ה- היציבות, הגדרת התפקיד, נכון. המין, למי אני מדווח, ו- ו- אבל השאלה אם הם כאילו מייצגים את מה שהיה פעם, כלומר, אולי זה מה שמונע מהם גם לרוץ מהר ולעסקים. ול- כלומר, יכול שגם הם, יכול שבעתיד רוב העסקים יהיו כמו שאת מתארת, עסקים שהם מאוד הקטיק. תראה, אז זאת שאלת השאלות. יש כאלה שאומרים שבסוף, כשאתה מגיע לסקייל מסוים, אתה לא יכול להרשות לעצמך אה, לזוז כל כך מהר ולשבור דברים באותו כן. קצב שאתה קטן. זה כמו שפייסבוק, אתה יודע, הם שינו את, ה, את המוטו שלהם, שזה פעם היה move fast and break things, והיום זה move fast with a stable infrastructure. כן. ומרק צוקרברג דיבר ב... באיזה פודקאסט שנקרא Master of Scale, uh, הוא דיבר על זה שהם הבינו שהזמן שלוקח להם לתקן את מה שהם שוברים, הוא עולה להם יותר מדי, שהם כן. לא יכולים להרשות לעצמם להמשיך להתנהל בצורה כזו. אז כנראה שהאמת היא איפשהי באמצע. אם אתה יותר מדי עסוק במערכתיות, הגדרת תפקידים, 
שכל אחד הוא במשבצת שלו ולא זז ימינה ושמאלה, אתה תקוע במקום חד משמעית. ומצד שני, סטארט-אפ שמגיע לסקייל, כמו גט שהיא כבר חברה של 1,200 עובדים, אז כנראה שהצורת התנהגות הדיסרפטורית הזו, שאתה כל הזמן משנה, ואנשים הם, הם ככה נעים בין תחומי אחריות מאוד מאוד רחבים. אני זוכרת את עצמי אומרת לאנשים שבאו לגט דליברי או לגט טוגדר, שזה שני הוונצ'רים שלנו, שהייתי מדברת איתם על, על הגדרת התפקיד ומה בעצם אנחנו רוצים שהם יבואו לעשות, ותמיד הייתי אומרת שאנחנו מצפים ממך או ממך לעשות יותר ממה שהתפקיד דורש. זאת אומרת, כן. עוד לפני שאתה מגיע, תחשוב האם אתה בן אדם שהגדרת תפקיד מדויקת זה מה שאתה צריך, או שדווקא זה שאומרים לך יש פה ספייס, שזה up to you, עד כמה אתה כובש אותו ועד כמה אתה כן. עושה מעבר, אם זה מה שמדליק אותך, אז זה המקום. ואם לא, אז וואלה, אתה תהיה מתוסכל, כי יצפו ממך לעשות יותר, כי זה מה שקורה בסטארט-אפ. יש גם משהו שאפילו שהייתם סטארט-אפ, בעצם, איך שאת מתארת, יצרתם סטארט-אפ בתוך הסטארט-אפ. כלומר, נכון. אפילו שהייתם קטנים יחסית, לא הייתם באיזה, כנראה שזה גם הייתה חלק מהמחשבה, כלומר, באו אליך ואומרים לך, תקשיבי, אנחנו סטארט-אפ, אבל בואי ת, 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 תתחרי בנו, או בואי תתלבשי על, המוצ... על התשתית שלנו ותבני את המיזם הבא מעלינו. כלומר, מראש כבר המחשבה היא, אולי אנחנו זזים לאט וגדולים מדי, בואי נייצר סטארט-אפ בתוך הסטארט-אפ, לפי מה שאת מסבירה. כן, זה בדיוק מה שהמנהל שלי אמר. זה מה שהוא אמר? הוא אמר לי שהתפקיד שלך... זה שהשקנו את דליברי ואחרי זה את together, זה to take get out of business, get taxi כביכול, out of business. והוא לא, זאת אומרת, זו גישה שהיא... כלומר, רק לחדד, בזמנו עיקר הביזנס, אולי עדיין בעצם היה get taxi, שזה המוניות. נכון. ובעצם, ואז גם השתנה השם לגט, ובעצם המחשבה הייתה, אוקיי, זה לא רק מונית שלוקחת עכשיו בן אדם ממקום למקום, אלא בעצם... נכון, we can get you anything. נכון. נכון, ואז גם החברה עברה פה איזושהי אבולוציה ותהליך, כי מחברה שהיא סטארט-אפ שצמחה מאוד מאוד מהר, אז ה-Ventures בהתחלה, הם התחילו בתור חזון העתיד. חזון growth, בוא נגדל מתוך מקום של לוג'יסטיקס, או get delivery, נגדל מתוך מקום של נסיעה שיתופית, וכמו שאמרת, היו לנו עוד כל מיני ניסיונות. ובאיזשהו שלב, הבנו ש... הדרך הכי נכונה של חברה לעשות disruption לעצמה, זה לא to blend everything together ו- 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 וכל הזמן לחשוב מה יותר חשוב, אלא היא בעצם לייצר יחידה נפרדת שהיא בצד, כן. יש לה אוטונומיה מלאה, את כל ה-resources שצריך, כן. והיא בצד, מחכה ליום שבו היא תוכל לכבוש את, ה- את האח הגדול או האחות הגדולה, ובעצם to take it out of business. כן, מדהים. איך מחליטים? אני, זה אני אף פעם לא, לא הצלחתי להבין. האם עושים את החדשנות מבפנים, או עושים אותה מבחוץ, או גם וגם, כלומר, מתי אתה אומר, רגע, אני קצת כמו לאומי ופפר, שיש לאומי והקמנו פפר, לבין אני, הליבה שלי צריכה להשתנות, ו, ו, או לפעמים גם וגם. אז ו... אני חושבת שזה מאוד תלוי עד כמה החדשנות היא דיסרפטיב. Uh, uh, זאת אומרת, עד כמה, בסוף תחשוב על זה, להקים... מוצר כמו get delivery, okay. שזה נכון שזה on demand ואפליקציה ומאצ'ינג ומרקט פלייס, יש אזורים דומים, אבל זה בכל זאת לוגיסטיקה ולא תחבורה, שליחים על אופנועים או אופניים או ברגל okay. ולא מוניות, אתה פתאום מבין שזה ביזנס אחר לחלוטין. אז זה משהו שאתה חייב להפריד. לעומת זאת, יש עולמות כמו בעולמות של get לעסקים, 
שיש מה שנקרא sustainable innovation, אנחנו okay. כל הזמן מנסים לראות מה הצעד הבא, לאן אנחנו לוקחים את הביזנס הזה עם קצת יותר חדשנות, okay. אבל זה לא עכשיו, yeah. בוא, שינינו את זה ב-180 מעלות, זה לא שם. כן. והתחום הזה ספציפית נהיה מאוד תחרותי, כלומר, ראינו נגיד את אובר, שהיה לה תקופה רעה מאוד, ראינו עכשיו את ליפט שהנפיקו. שהנפיקו, נכון. את חושבת שזה כזה, תחום של כזה ווינר טקסיט אול, או שזה יהיה תחום עם כמה שחקנים, כאילו, לאורך זמן? לדעתי זה חד משמעית כמה שחקנים. אוקיי. שיש מן הסתם... שחקניות יותר בולטות, okay. כמו אובר וליפט, ויש עוד הרבה. למה זה נגיד שונה נגיד מפייסבוק או מ-Airbnb, שזה כזה היה ווינר אחד שלקח את הכל, התחום הספציפי הזה? תראה, אחד, זה אופרציה שנוגעת בשטח. Okay. אף חברה היום לא נמצאת, לא חולשת על כל העולם. Okay. נכון? יש את DD בסין, אובר okay. שיש להם את, ה- את ה-coverage הכי רחב. ליפט, שכולם מכירים ויודעים, הם רק בארצות הברית, תרצה להשתמש בהם בכל מקום אחר. נכון. זה לא נגיש לך בכלל. אז זה לא social network או מוצר ובי, pure web, שעכשיו הוא נגיש לך בכל מקום. זה המורכבות במרקט פלייס כזה. אתה צריך שיהיה לך אופריישנס, והאבי אופריישנס. אנחנו מדברים על מאות אלפי נהגים שצריכים להיות מחוברים לאפליקציה, לדעת להשתמש באפליקציה, לבחור לעבוד איתך. לתת שירות ברמה שאתה רוצה כן. לתת ללקוחות שלך. זה, זה משהו שדורש הרבה מאוד השקעה ומיומנות, שלא כל אחד יכול. ולעשות את זה במדינות שהן שונות בתרבות, בתפיסה ובגישה שלהן, זה מאוד 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 קשה. גט נמצאת בשווקים שהם מאוד שונים ברמת ההתנהלות, מישראל כן. לרוסיה, לאנגליה. לניו יורק, כל דבר כזה זה, זה עולם בפני עצמו. כן, אוקיי, okay, אז מה שצריך לעשות, אם אני חברה או יזם, אני צריך לחשוב על איפה יש הכי הרבה pain in the ללקוחות שלי, או אם אני יזם, לחשוב איפה, מה, מה, איזה, איפה מגעיל, ואיך עושים אותו, איך עושים אותו קל ופשוט. עכשיו, אם אני חברה, אז כנראה, אם אני לא אעשה את זה קל ופשוט, יכול להיות שמשם יבוא הערעור, כאילו, הדרך שבה באמצעות נטוורק דאטה וטראסט יצליחו לעשות משהו שאני עושה לא מספיק קל ופשוט פשוט, או אם אני יזם, ללכת על הכי מבאס, לא ללכת על הכיף, נכון? לחפש את ה... נכון. איפה באסה, איפה יש באסה שאפשר... בדיוק. תראה, בסוף... אני בטוחה שלפני עשר שנים שגט הוקמה עולם המוניות, זה לא היה עולם סקסי. כן. זה לא משהו שאתה אומר, בואנה, אני נכנס פה לדבר הכי קול שיש, אבל אתה עם טכנולוגיה ושינוי תפיסה, אתה הופך את זה למשהו מגניב. כנ"ל לגבי עולם הלוגיסטיקה. גם, למשל, המוצר השני שלנו, Get Together, שגם יצא לנו לעבוד עליו ביחד, בסוף אתה לוקח את תחום התחבורה הציבורית, מונית שירות, אוטובוס, ואתה אומר, כאילו, זה תחום כבד, אני עומד ברחוב, מגיעה מונית שירות, אני לא יודע אם יהיה לי מקום, לא יהיה מקום, לפעמים, אתה יודע, היא חולפת על פניך בכביש החוף שם, אחרי שחיכית okay. 20 דקות, ו... ותעביר את הכסף קדימה, ותעביר את הכסף אחורה, וכל מיני דברים שאתה אומר, רגע, מה, אי אפשר to make it better? ואז ברור שאפשר, כי אתה יכול לשריין את המקום מהאפליקציה, ואתה יכול לראות את המיקום של הנהג, ואתה יכול לשלם בכרטיס אשראי, ו... ואז אתה גם יכול לנהל את ההוצאות האלה, כי אתה רואה בדיוק כמה הוצאת בחודש. 
ועוד ועוד ועוד, ואז אתה מבין שזה endless. ככל שהתחום הוא יותר מיושן וידני וחסר טכנולוגיה, יש יותר פוטנציאל, זה... וזה בכלל לא קשור לכמה הוא סקסי או לא סקסי. זה... הסקסי הוא, הוא באפור, זה כמו נגיד למונייד בתחום הביטוח. זה גם, הקטע הוא שכל הדברים הסקסיים כבר נחטפו מההתחלה, כלומר, תעשיית המוזיקה, הרשתות חברתיות, הניצחונות הקלים כבר קרו, זה גם עניין של אבולוציה, אז אחרי שניצחו את הדברים הקלים, התחילו ללכת לדברים טיפה יותר מבאסים, כי... לא יודע, ש... לא, לא, לא מכיר הרבה יזמים צעירים שקמו ואמרו, וואו, בא לי לעשות סטארט-אפ בתחום הביטוח, בא לי מוני, אבל, אבל אחרי שהם כבר בתחומים אחרים עשו כבר, אז נכון. כבר, כאילו, נשארו מעט מאוד תחומים כנראה שהם כאלה אפורים שעוד לא הגיע אליהם. נכון, ואז, ואז תראה, זה לא אומר שאתה צריך להימנע מלהיכנס לתחומים כן. שאחרים נכנסו, אתה פשוט צריך להיות יוניק. את יודעת איפה עדיין לא קרה עד הסוף? ב-Fast uh, Moving Consumer Goods, כאילו, ב-FMCG, שם... עוד לא קרה, בארצות הברית מתחילים קצת מותגים של דירקט וקונסיומר, פתאום נגיד קספר בתחום המזרנים, ופתאום one dollar shave club. נכון. אבל למעט כמה כאלה, עדיין רוב השולטים, כאילו נגיד תעשיית המזון וכן הלאה, זה כאילו מותגי על, ו... ובהקשר לזה רציתי לשאול אותך, אם יש איזה שינוי, כאילו, בשיטות שיווק. כאילו, אם פעם, נגיד, או המותגים האלה בדרך כלל בונים סוג של קאסטמר ג'רני שאומר, בוא נעשה פרסומת בטלוויזיה, שכולם ידעו, ואז נקווה שהם ילכו ויקנו, אנחנו לא בטוחים אם יקנו או לא, ואז נעשה עוד פרסומת, ואולי נעשה גם משהו בדיגיטל, אבל לא באמת ננהל את כל הפאנל. אז איך זה, איך כאילו את רואה שיווק היום ב... תראה, השיווק ממה שלמדתי מהעולמות של, של גט, זה מאוד... אנחנו קוראים לזה פרודקט מרקטינג. אתה... כמובן, זה המצב האידיאלי, שהמוצר כן. שלך משווק את עצמו, כן. ושאתה נותן כלים ליוזרים שלך להפוך להיות שגרירים ולשווק את המוצר. Okay. הצ'אנלים העיקריים שעובדים אצלנו, זה בין אם זה אינווייט uh, פרנדס, uh, אתה יודע, uh, תקשורת שעוברת בין אנשים, שאלה, הרי שמעת על אפליקציה המגניבה הזו כן. והזו, ופה זה וזה עובד. וכמובן שיש יותר צ'אנלים של... יותר כאילו דיגיטל ודברים כן. שהם מדידים. עוד פעם, לחברה שהיא טכנולוגית והיא obsessed with data, ללכת לאופליין, זה פשוט, זה כמו ניגוד פנימי מאוד מאוד עמוק, אתה כן. מבין? את, כי אתה כל כך רגיל למדוד את האפקטיביות של כל דבר שאתה עושה ולקבל החלטות בהתבסס על זה. כן. ופה אתה אומר, אוקיי, אני יוצא פה למהלך שאני... שאני... לא יהיה לי את התשובות לשאלות שאני מחפש, אני יכול לנסות, אתה יודע, היום עושים. סקרים לפני אחרי, או מסתכלים על טרנדים, אה, אחרי שמורידים אורגני גרוט, באים ואומרים, אוקיי, מה היה הגידול אחרי שעשית קמפיין כזה ואחר? כן. בלי לשייך את זה ישירות. אבל גם אז, אתה יודע שזה... אתה לוקח פה הנחות, שזו הייתה השפעה של זה או השפעה אוקיי. אחרת. ומה לגבי הדברים היותר פלאף, כזה כמו נגיד תפיסת מותג, העדפה, דברים שהם כאלה, אותם גם מודדים, אותם מנהלים גם, או שזה... אז... זה מעניין, בדיוק היה לנו שיחה על, על, על המותג אה, בשבוע האחרון בגט, ודיברנו על זה שהיום זה מרגיש שזה נהיה מגניב להמציא את המותג שלך מחדש. תסתכל על חברות מתחרות של גט כמו אובר, הם עשו מיתוג מחדש פעמיים נכון. בשנתיים האחרונות, אינסטגרם עברו איזשהו תהליך של מיתוג מחדש, אה, ויש הרבה דוגמאות, כאילו חברות... 
שככל שאתה יודע, הזמן עובר והן עוברות אבולוציה פנימית, הן גם מרגישות איזשהו צורך לחבר את הפנימיות והחיצוניות. כן. כי תחשוב שאתה יוצא עם מותג בתחילת דרכך, ואז כאילו פאסט פורוורד כמה שנים, נכון. בעולם כל כך נכון. דינמי, שמשתנה כל כך מהר. נגיד האייקון שלכם זה מישהו שעוצר מונית. בדיוק. אז כאילו זה היד שמורמת. נכון. אז אולי זה לא רלוונטי בעולמות נכון. של... זה האייקון וזה הצבע הצהוב, נכון. שהוא יותר מחובר ל- ל-Yellow Taxes, שזה כן. איזשהו תפיסתי בראש. אבל רגע, העולם השתנה, זה כבר נכון. טכנולוגיה, המוניות יש להן צבעים שונים, נכון. תלוי איפה אתה נמצא. אבל מצד שני יגידו לך אנשי המיתוג, בטח של העולם האופן, יגידו לך, תקשיבי, עקביות וזה, אסור לזוז, לשמור על הצבע, לשמור על האייקוניזציה. אז יפה, אז השאלה... קוקה-קולה, שנה. אז השאלה אם זה נכון. כן. כי הנה, אתה רואה חברות שהן אמיצות מספיק, כן. ובאות ומשנות את המיתוג, ובאות ואומרות, זה מי שאנחנו היום. כן. אוקיי? זה דומה למי שהיינו בעבר, אבל זה, זה מוצד שונה. אם אתה מתחבר אלינו, תלך איתנו, ואם... ווואלה, וגם לוקחים את הסיכון שלא. את יודעת מה שמשותף להרבה מהחברות החדשות? שאת הסטורי טיילינג הן עושות דרך המוצר, לא איזה דרך אה, סיפור טלוויזיוני או אחר, שההוא הלך לפה וקרא את זה. יש את זה, אבל בסוף, הסיפור הוא, הוא, הוא החוויית המוצר, והיא צריכה לספר... המוצר הוא הסטורי טיילר. בדיוק. כאילו, ומאוד משם זה בא. נכון, נכון. ו... למשל גט, שהחליטה לבדל את עצמה ולהתמקד בעיקר באיכות ובבסט דרייברס ולא להתפשר על השירות, כי בסוף אתה מבין שנכון, יש את האפליקציה, וזו כן. יכולה להיות החוויה הכי נוחה והכי נעימה, לחיצת כפתור המונית הגיעה, הגיעה בזמן, שלוש דקות הנהג שם, אבל בסוף כן. אתה יושב במונית וזה משנה, החוויה נכון. שלך במונית משנה. היחס של הנהג, הריח, איך שהוא נוסע, אם אתה מרגיש בטוח בנסיעה, או שאתה חושש לחייך, זה דברים שהם עקרוניים והם קריטיים. וכשאנחנו קיבלנו החלטה, הרי שנים אנחנו התמקדנו באזור הזה, אבל אז אתה פתאום, אפרופו מיתוג, אתה בא ואתה אומר, רגע, אבל אני משקיע בזה כל כך הרבה, אולי נכון לי גם to share it with the world, שלבוא ולהגיד, תקשיבו, מאחורי זה אני עומד, ואני משקיע בקואליטי, וזה חשוב לי, ואני עושה את האקסטרה מייל, כדי לוודא שלא רק תקבל את הנהג מהר, אלא גם החוויה עצמה תהיה כן. נוחה ונעימה. ו... וזה דרש מאיתנו באמת אה, לבוא ולהיות מסוגלים לספר את הסיפור הזה, לא עכשיו בקמפיין של שלטי חוצות. כן. אתה צריך שה... שהלקוחות שלך ירגישו... דרך לא, המוצר. חברה, בדיוק, זו חברה שמשקיעה בקואליטי. ודרך התקשור, ודרך הצורה שבה אנחנו מדברים עם כל הלקוחות שלנו, בין אם זה הנהגים, שהם גם הלקוחות שלנו, וגם לקוחות פרטיים, וגם לקוחות עסקיים. אז כן, אני מאוד מאוד מאמינה שבייחוד בעולמות הטכנולוגיה, ובמרקט פלייסים כמו שלנו, זה המוצר חייב לספר את הסיפור. כן. לסיום אני אשאל אותך, נגיד, על החוויה של התרבות הארגונית, כי נגיד... אם דיברנו על אובר, את לא חייבת להתייחס אליהם, אבל היה להם כזה איזה שלב שהם היו נורא טוקסיק, ואז הביאו את ההוא מאקספידיה, מאיפה הביאו אותו? האיראני, המנכ״ל שלהם, החדש, דארה, דארה, אבל הוא כאילו נורא דיבר על ה... כאילו, מה החזון שהוא הביא בעיקר? זה להיות nice people, להיות כאילו do the right, כאילו להיות... נכון. הוא לא דיבר על טכנולוגיה, דיבר על בוא נהיה אנושיים, כאילו, זה משהו שאצלכם כאילו מתעסקים בו גם ב... תרבות ארגונית, גם מול הנהגים וגם בבפנים, וכאילו לא להיות... מאוד. וזה מעניין שאתה מעלה את זה, כי זה באמת, אתה יודע, כשמדברים על ביזנס, אז הרבה פעמים לא מדברים על תרבות ארגונית של חברה. 
וזה קריטי להצלחה לא פחות מ... מהאינדסטרי שאתה עוסק בו, כן. או, מ... או מרמת הטכנולוגיה. ו... ואגב, מה, ש... מה שהוא עשה באובר היה מדהים, גם לבוא וגם להיות open and honest של, אוקיי, יש פה בעיה תרבותית בחברה ואנחנו נעבוד על זה, כן. ולעשות את השינוי ולצאת עם זה, זה באמת true leadership. בגט שמים דגש מאוד מאוד חזק על התרבות הארגונית, החל משקיפות של ה-values שלנו, שאתה תשמע עליהם בתהליך ראיון, ביום הראשון שאתה תבוא לחברה וגם אחרי זה. האמת שאפילו בתהליך ראיון שאנחנו מראיינים אנשים חדשים, יש חלק שלם של בעצם התאמה ל-DNA והפיט ל-value, כי... האמונה היא שאין תרבות ארגונית נכונה ולא נכונה. יש תרבות ארגונית שמתאימה לך כאינדיבידואל, ויש תרבות ארגונית שפשוט לא מתאימה לך. ואם כן. אתה לא מחובר לתרבות הארגונית אה, ברמה עמוקה, אז זה יהיה אסון גם עבורך וגם עבור החברה. אתה כן. תהיה מתוסכל והחברה תהיה מתוסכלת. אה, והיום אתם יודעים להגיד מה שונה בתרבות שלכם לטובה ולרעה, שמישהו יבוא ויגיד, תקשיב, אנחנו חיה קצת אחרת כנראה, בזה ובזה. כלומר, אתם יודעים כן. ל- להציף את זה לאנשים. חד משמעית. ואתם רואים לפעמים אנשים שהם אחלה מבחינת יכולות, אבל הם לא מתאימים לאופי, כאילו ל... נכון, זה קורה לא מעט. כן. זה קורה לא מעט, וזה painful, כי אתה אומר, רגע, אבל יש פה טאלנט ב... ב... לא יודעת, נישה מקצועית כזו או אחרת, כן. אבל אתה רואה, אתה רואה שיש פער בתרבות, וזה לא יעבוד, זה כן. לא יעבוד פה, כי... כי אם אתה גם לא משמר את התרבות, ושם עליה דגש, ומקפיד שיהיה את האנשים הנכונים, אז היא הולכת לאיבוד, כן. ואז אתה כמו אדם ללא זהות, שזה, שזה אסון. כן. אני מאוד 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 מתחברת לקונספט של תרבות ארגונית, אני שואלת את עצמי כל הזמן, האם אני מרגישה את החיבור הזה? כי זה צריך להיות חיבור מהבטן. נכון. וגם, אתה יודע, היום שאני מנהלת ארגון יחסית גדול, אז זה מאוד מאוד חשוב לי, והיו לא... לא מעט פעמים שאתה נמצא בקונפליקט הזה של אתה אומר, רגע, אני, אני מזהה פה את הפער הזה. כן. ו... והאם פער בתרבות הוא חשוב כמו פער מקצועי או לא? ומבחינתנו כן, מבחינתנו כן. הוא חשוב באותה רמה. נשמע שהרבה מהתפקיד שלך, הוא מעבר להגדרת התפקיד עצמו, זה מין כל הזמן... לבחון את עצמך, לשאול את עצמך שאלות, גם ברמה של מה מצליח, מה לא מצליח, גם קיבלתי החלטה, לא קיבלתי החלטה, גם תרבות, לא תרבות, כל הזמן, כל הזמן מבחינה עצמית, כמו שיש את האופטימיזציה לקמפיינים סתם, אז יש תהליך אופטימיזציה מתמיד, שכל הזמן חייב להיות ברקע. נכון. אז אפשר להתערף מזה. נכון, נכון, כאילו. לא, כן, תקשיב. צריך איזה מדיטציה או משהו, כי אם לא, זה דופק לך, כאילו, כל הזמן יש לך איזה עוד, נכון? נכון, וזה, 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 מה שמדהים זה שבאמת חשבתי על זה שאנשים יכולים להעביר חיים שלמים בלי להגיע למצבים, למצבי קיצון האלה. הרי כשאתה בסוף צריך to meditate, או לעצור שנייה ולהשקיע בעצמך, בגוף שלך, כן. במיינדסט שלך, זה כי אתה מבין שמתחת את עצמך לאיזשהו מצב יחסית קיצוני, כן. שגם מפתח אותך, כי כן. ככה אתה לומד ומתפתח. אבל האקסטרים הזה, זה... אני מתה על זה, זה מה שיפה, זה מה שמוציא ממך את ה-next version of yourself. ויש אנשים שיכולים להיות ב-level קבוע וסטגנטי כל החיים, ולא להרגיש, בואנה, אני חייב שנייה. נכון. רגע, להבין, להקל. אבל דרך אגב, יכול להיות שבסוף המסע, 
אני מוצא אותך בגליל, עושה מדיטציה, אומרת, מה זה כל הריצה המטורפת הזו, אחרי הדאטה ושיפור מזה, תראה איזה תה טעים יש לי, קפה במקרה שלך, איזה קפה, תראה רגע את הפרח. יכול להיות. לא צריך, לא צריך להשתנות, לא צריך לצמוח, אני יושבת, תכף זה ייגמר. נכון. בוא, אפשר להזמין אותך לקפה. נכון, יכול להיות. ותראה, אם אני אגיע לשם מתוך מקום של... עשיתי וחוויתי ואתה שלם עם זה, זה אחלה. אבל אם אתה מגיע מתוך מקום של... ואם אתה יודע מראש מה אתה רוצה ומה אתה צריך, זה גם מעולה. אני חושבת שרובנו לא באמת יודעים. ואז זה מאוד מאוד תלוי מה אנחנו עושים עם ההזדמנויות שיש לנו בדרך, ועד כמה אנחנו כאילו קפיטליזינג את המקסימום של הסיטואציה שנוצרה. זה מאוד מעניין. בסוף... זה תרבות, אנחנו בתוך תרבות של צמיחה, דוחות, צמח, צמח, אתה צמח, אתה צמח, לביזנס גמר, צמח, 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 צמח. וסתם שאלה, אין לי, אין לי, אין לי תשובה אליה, שבסוף אתה אומר, רגע, כאילו, יש כאילו פשוט להיות, ותכף זה ייגמר וזהו. נכון, אבל זה משעמם. לא, אין לי תשובה, אין לי תשובה. טוב, תשמעי, היה מרתק, נתת לי המון ידע, ועוד השארת אותי עוד עם כמה מחשבות, אז בכלל, כיף שבאת. תערער על זה עכשיו, תערער על משמעות החיים. חצי שעה של השראה עם ערן גפן.